0: We lezen vandaag verder uit het tweede hoofdstuk van de eerste brief van de apostel Johannes. De vorige keer dachten we na over een groot gebod dat de Heer ons gegeven heeft, namelijk het gebod om anderen lief te hebben. Dit gebod was al heel oud, maar tegelijkertijd ook nieuw, toen de Heer Jezus het opnieuw opdroeg aan zijn volgelingen. Ook in het Oude Testament werd al gesproken over het liefhebben van je naaste, Maar in Christus gaat het echter nog een stap verder. We moeten elkaar liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. En we weten hoe ver zijn liefde reikte. Hij zette zijn eigen leven in om ons te redden. En nu mogen wij ons leven inzetten om anderen lief te hebben. Niet alleen met woorden, maar juist ook met daden. Aan zo'n liefde zullen mensen kunnen zien dat we bij Christus horen. Als de liefde van Christus in ons woont, dan rijkt hij niet alleen naar onze vrienden, maar zelfs naar diegenen die ons vijandig behandelen. Het is een keuze om mensen respectvol en goed te behandelen, ook als zij ons onheus hebben bejegend. Van nature zijn we geneigd om mensen net zo te behandelen zoals ze het ons hebben gedaan. Maar juist in Christus en in zijn kracht mogen we kwaad met goed vergelden. Dan begrijpen we ook de conclusie wel. Zulk gedrag valt op. Zo kunnen we in de wereld de liefde van Christus zichtbaar maken. Johannes zet vervolgens de tegenstelling tussen liefhebben en haten nog eens scherp neer. Wie zijn broeder lief heeft, leeft in het licht en blijft daar ook in. Maar wie zijn broeder haat, wandelt verblind in de duisternis. Er is dus geen grijs gebied, het is het een of het ander. En Johannes haast zich vervolgens om te zeggen dat hij het niet over zijn lezers heeft als hij spreekt over de mensen die in de duisternis leven. Hij noemt hen vrienden, voor wie de zonden vergeven zijn door het werk van Christus. Laten we verder lezen in 1 Johannes 2, vers 15 en 16.
1: Na de beschrijving van de positieve situatie van de gelovigen in de verse 12 tot en met 14, waarschuwt Johannes voor een gevaar. Goed op weg zijn betekent nog niet dat iedereen die zich een gelovige noemt ook verzekerd is van het einddoel. In 1 Corinthians 10 vers 12 tot en met 14 schrijft de apostel Paulus Als u denkt dat u nooit zover zult gaan... Moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Houdt u daarom, lieve vrienden, ver van de vereering van afgoden. Er zijn onderweg op het levenspad veel gevaren waaraan het hoofd geboden moet worden. 1 Johannes 2 vers 15 Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Johannes gebruikt in zijn geschriften meer dan honderd keer het woord wereld. Het heeft verschillende nuances. In 1 Johannes 2 vers 2 lazen we over het verzoeningsoffer van de Heer Jezus Christus. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Daarin is de wereld het aandachtsveld van Gods liefde tot redding en verzoening. In 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17 betekent wereld de zondige wereld. De mensheid in haar rebellie tegen God. De mensheid met haar verleiding tot zonde. De mensen die God niet kennen en de liefde van God de Vader niet begrijpen. De wereld die de gelovige christenen haat. In 1 Johannes 5 vers 19 lezen we Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Ook Jacobus schreef in die zin over de wereld als hij zegt in Jacobus 4 vers 4 Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God. Wereld heeft in vers 15 een negatieve klank. Daarom stelt Johannes er iets tegenover. Hij schrijft, Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Tegenover de wereld liefhebben staat de liefde van de Vader. Daarbij heeft liefhebben een andere notie dan in 1 Johannes 2 vers 10. Daar ging het om de broederliefde, de zichzelfgevende liefde, die het belang van de ander op het oog heeft. In vers 15 is sprake van zoeken naar eigen plezier, los van God, en zonder de belangen van de medemensen in het oog te houden. Wie zo leeft, zegt Johannes, kent de vader niet. Liefde voor de wereld is onverenigbaar met de liefde van de gelovigen tot de Heer God. Want wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. En heeft ook de broeders en zusters lief. Met andere woorden, de broeder die leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. De heer Jezus zei het al in Matthäus 6 vers 24. U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Johannes drukt het de gelovigen van toen en ook ons op het hart. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Aan die wereld mogen gelovigen nooit hun hart verliezen, want met de wereld wordt niet de mensheid of de schepping als zodanig bedoelt, maar de wereld in zoverre zij zich bevindt in de macht van de boze. Iemand die niet gelooft heeft een ander levensdoel dan een volgeling van Jezus Christus. In Johannes 15 vers 19 tot en met 25 heeft de heiland het al tegen zijn leerlingen gezegd. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden... Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij, omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Weten jullie nog dat ik zei dat een knecht niet de meerdere van zijn baas is? Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze zich aan mijn woorden hebben gehouden, zullen ze zich ook aan jullie woorden houden. De mensen zullen jullie vervolgen, omdat jullie bij mij horen. Zij kennen God niet, die mij gestuurd heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor de zonden die zij doen. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik niet zulke grote wonderen onder hen had gedaan, zouden zij niet schuldig zijn. Maar nu hebben zij die wonderen met hun eigen ogen gezien. En ondanks dat haten zij zowel mij als mijn vader. Daardoor wordt werkelijkheid wat er in hun wet staat. Ze hebben mij zonder reden gehad. Sommige mensen denken dat van de wereld houden iets te maken heeft met uiterlijke kenmerken. Zoals het soort mensen met wie wij omgaan. Plaatsen waar we komen. Of activiteiten waaraan wij al of niet deelnemen. Maar dat heeft er wel mee te maken, maar het is niet de kern, want van de wereld houden begint in ons hart en is te herkennen aan drie houdingen, namelijk één hartstocht, dat wil zeggen, het uitsluitend bezig zijn met het bevredigen van lichamelijke verlangens. Twee, materialisme, dat wil zeggen, het verlangen naar en een verzamelen van materiële zaken. En drie... Trots of hoogmoed, wat wil zeggen het geobsedeerd zijn door iemands positie of belangrijkheid. Toen de slang Eva verleidde, deed hij dat op deze drie terreinen. En ook toen de duivel in de woestijn probeerde om de Heer Jezus te verleiden, koos hij deze drie aanvalsgebieden. Daartegenover staat dat God waarde hecht aan zelfbeheersing, een ruimhartigheid en nederige dienstbaarheid. Het is mogelijk dat iemand de wereldse pleziertjes vermijdt... terwijl in zijn hart toch een wereldse houding leeft. Het is ook mogelijk om, net als de Heer Jezus... van zondaars te houden en met hen om te gaan... terwijl je je vasthoudt aan de waarden van het Koninkrijk van God. In dit verband is het belangrijk om onszelf de vraag te stellen, welke waarden zijn voor u of jou het meest belangrijks? Weerkaatst uw jou en mijn leven de wereldse waarden of die van God? Zullen wij met Christus meer dan overwinnaars zijn, of als demas de koffers pakken omdat we te veel van deze wereld houden? Dat een gelovige wel van Gods wereld in de zin van zijn schepping mag genieten, is vanuit de Bijbel op vele manieren duidelijk te maken. Onder andere vanuit Psalm 8 en Psalm 104. Ik hoor David vol ontzag in Psalm 8 vers 4 en 5 zeggen, Als ik s'nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de mens? dat u zoveel om hem geeft. Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? Over alles wat u hebt gemaakt, gaf u de mens zelf het beheer. Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 20 tot en met 25, God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat hij geschapen heeft, blijken zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het spoor bijster, Hoewel zij dachten dat ze alles wisten waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerte en zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch de maker, hem komt alle eer toe voor altijd en eeuwig. Johannes schrijft, houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Johannes spreekt niet over de geschapen aarde waar prachtige rozen en hoge bomen groeien. Het zijn niet de mooie bergen, watervallen en rivieren die we moeten haten. Nee, dat zijn dingen die we kunnen bewonderen en waar we van kunnen genieten en blij over zijn. Het is niet de wereld in de zin van de mensheid. Want in Johannes 3 vers 16 zegt de Heer Jezus, Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Bij het woord wereld gaat het om het wereldstelsel, de gevallen wereld, het georganiseerde systeem met Satan aan het hoofd. Zij laten God erbuiten en verzetten zich tegen hem. 1 Johannes 2, vers 16. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Ook in vers 16 wordt het begrip wereld nog verder uitgewerkt. Johannes wil dat zijn lezers de werkelijkheid in Bijbels perspectief zien en hen, voor zover nodig, ontnuchteren. Want wat stelt de werkelijkheid buiten God nu voor? Johannes onderscheidt drie aspecten. Het eerste aspect, de zondige begeerte, of het verlangen van het vlees, is alles waar mensen hun zinnen op hebben gezet. Begeerte of verlangen wordt in het Nieuwe Testament soms positief gebruikt. We lezen in Lukas 22 vers 15 dat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen zegt... Ik heb er geweldig naar verlangd dit paasmaal met jullie te eten. En in 1 Thessalonica 2 vers 17 schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen, Broeders en zusters, nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben wij erg ons best gedaan weer naar u terug te keren. Wij verlangden naar u en wilden heel graag naar u toe. Toch hebben de woorden begeerte of verlangen in de meeste gevallen een negatieve klank. Het gaat dan om de zondige, boze begeerte. Ook hier heeft het een negatieve betekenis. Net als vlees dat ook een meer neutrale betekenis kan hebben, namelijk de lichamelijke en tastbare werkelijkheid van de Heer Jezus. Hij die gekomen is in het vlees. De negatieve betekenis van vlees is een aanduiding voor een manier van leven, namelijk gericht op zichzelf. Een vleeselijke manier van leven. Dat wil zeggen, los van God. Een paar voorbeelden. In Romeinen 8 vers 5 tot en met 9 lezen we, Wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk. Het doen van uw eigen zin leidt tenslotte tot de dood. Maar de kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de geest. Tenminste, als de geest van God in u woont. Als u de geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij hem. En iets verderop, in vers 12 en 13 lezen we, Dus broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven maar als u zich laat leiden door de heilige geest en uw eigen zin prijsgeeft geeft, zult u leven. Een ander voorbeeld van op zichzelf gericht zijn en een leven onafhankelijk van God, lezen we in Filippenzen 3, vers 6 tot en met 9, waar Paulus over zichzelf zegt, «Ik was zo fanatiek dat ik de christenen probeerde uit te roeien. Ik week zelf op geen enkel punt van de wetten af, en er was in dat opzicht dan ook niets op mij aan te merken. Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden, omdat zij mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God als wij maar in hem geloven. Wij noemden al dat de werkelijkheid buiten God... Door Johannes wordt onderscheiden in drie aspecten, namelijk het verlangen van het vlees, een eerste aspect dat we net hebben besproken, een tweede aspect dat Johannes onderscheidt is het zien met de ogen, de hebzucht. Door het zien met de ogen worden materiële en seksuele begeerten opgewekt die slechts uiterlijk zijn. In Spreuken 27 vers 20 lezen we Hel en verderf zijn nooit te verzadigen. Hetzelfde geldt voor de verlangens van een mens. In Prediker 2 vers 10 en 11 lezen we Ik nam alles wat ik wilde en ontzegde mijzelf geen enkel plezier. Ik merkte zelfs dat hard werken mij goed deed. Het plezier dat ik daarin had was dan ook de enige beloning die ik voor al mijn inspanningen kreeg. Toen ik terugkeek op alles wat ik had ondernomen, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najagen van dromen en nergens was iets werkelijk waardevols te vinden. In Matthäus 5 vers 29 zegt de Heer Jezus, Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg, want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid. En in Matthäus 18, vers 9 lezen we, En als uw oog u tot slechte daden verleidt, ruk het dan uit en gooi het weg. Het is beter met één oog het eeuwige leven binnen te gaan, dan met twee ogen in het eeuwige vuur te worden gegooid. In 2 Peter 2 lezen we, Waar hartstochten en andere begeerten toe leiden. 2 Peter 2, vers 17 tot en met 22. Deze mensen zijn net opgedroogde bronnen. Zij beloven veel, maar geven weinig. Ze zijn net wolken die door de wind worden voortgejaagd. Wat hun te wachten staat, is de zwarte duisternis. Zij pochen over hun veroveringen en zonden. Door een beroep te doen op de hartstochten weten zij mensen te verleiden die pas hun oude, verkeerde leven terug hebben toegekeerd. Zij spiegelen hun vrijheid voor, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Want als de mens zich aan iets overgeeft, is hij er een slaaf van. Als iemand door de Here en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen, en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig leven moest. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. Ter illustratie van de begeerte van de ogen vinden we ook in het Oude Testament een aantal duidelijke voorbeelden. Ik denk aan Genesis 3 vers 6 waar we lezen. De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en haar prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze plukte wat vruchten en at ervan. Ze gaf ook haar man, die bij haar was, van de vruchten. En hij at er ook van. Een ander voorbeeld lezen we in Jozua 7 vers 21, waar Achan bekende. Ik zag een prachtige Babylonische mantel, ruim twee kilo zilver en een staaf goud, die zo 550 gram woog. Ik kon ze niet laten liggen en heb ze meegenomen en begraven onder mijn tent. Het zilver ligt onderaan. Ten slotte een voorbeeld van de begeerte van de ogen uit 2 Samuel 11, vers 2 tot en met 4, waar we lezen. Op een dag stond hij, koning David, na zijn rustuur op van zijn bed en maakte een wandelingetje op het dak van het paleis. Uitkijkend over de stad, viel zijn oog op een bijzonder mooie vrouw die net haar bad nam. Hij stuurde iemand om erachter te komen wie zij was en hoorde dat zij Batsheba heette. Haar vader was Eliam, en ze was getrouwd met de hetiet Uriah. David liet haar halen en ging met haar naar bed. Daarna waste zij zich vanwege haar onreinheid en ging terug naar huis. Ten slotte komen we bij het derde aspect dat Johannes onderscheidt bij een leven buiten de werkelijkheid van God, namelijk hoogmoed. Over hoogmoed of hooghartigheid lezen we in de Bijbel passages die de opschepperige, blufferige en arrogante levensstijl beschrijven van hen die zich rijker, voornamer, groter en beter voordoen dan zij in werkelijkheid zijn. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 1 vers 28 tot en met 32 Omdat zij niets van God wilden weten heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Ze gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Ze zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Ze haten God... Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig en onbetrouwbaar, liefdeloos en genadeloos. Zij weten dat God dit niet kan toestaan, want wie zoiets doet, verdient de dood. Maar toch doen ze het. Paulus schrijft aan Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 2 want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. En in Jacobus 4 vers 16 moet de apostel tegen gelovigen zeggen, maar de manier waarop u nu praat, getuigt van zelfingenomenheid, dat is niet goed. Luisteraar. Het zijn verleidingen waar elke gelovige steeds weer mee te maken heeft. Ze zijn er niet door de Vader, maar door de wereld. Maar daarover meer in de volgende uitzending.